0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Validez, o seu podcast de listas favorito. E olha, faz tempo aí que Hollywood vive de fazer remakes e reboots dos mesmos filmes, e né, isso não é segredo pra ninguém. Só que o problema é que muitos desses filmes, assim, são muito ruins, assim, mas muito ruins mesmo, e assim, ninguém pediu pra, <risos> pra Hollywood fazer. Então hoje a gente vai falar desses filmes, os remakes e reboots que ninguém pediu e Hollywood fez do mesmo jeito, ficaram horríveis pra baixo. É, e pra me ajudar, trouxe aqui o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Oi, tudo bem? E aí, pessoal? E a gente vai falar aí de remakes ruins. Alguns desses filmes, assim, sei lá, não são, assim, os piores remakes, eu acho, que existem. Mas é justamente nessa coisa do, tipo, não precisava ter sido feito, que é só o nosso principal ponto aí pra entrar na nossa lista. É, então, vamos lá. Em décimo lugar, a gente vai falar do Karate Kid de 2010, né, vocês lembram da quadrilogia original do Karate Kid, né, fez muito sucesso aí nos anos 80, começando os 90, super clássicos aí da Sessão da Tarde, né, principalmente os três primeiros, e os filmes aí que tem públicos até hoje, né, porque tem aí a série derivada, né, Cobra Kai, que conta com parte do elenco original e já tá aí na terceira temporada, fazendo um super sucesso aí na Netflix, é, e o que não dá pra entender, né, foi que eles tentaram aí fazer um reboot da franquia em 2010, só que eles mudaram, né, uma coisa, assim, que pra mim não faz o menor sentido do terem dado que o filme se chama Karate Kid, mas o personagem, ele não aprende Karate, ele aprende Kung Fu, e ele vai pra China, e, né, no final, né, o, o, esse reboot aí só serviu pra... Para duas coisas, né? Aquele meme do, dele tirando e botando o casaco, que ficou bem famoso, e aquela música Never Say Never do Justin Bieber, que eu odeio essa música, pelo amor de Deus, porque ela tocou tanto, que eu tenho um ranço gigantesco dessa música, que ódio.
1: <risos> essa música estourou muito nessa época, né? Eu nem, nem lembrava que era por causa desse filme. Pois é. E, bom, realmente, é, não dá para entender porque que eles fizeram um, um reboot, né? Um remake, sendo que a temática ali mudou um pouco, né? A questão do, do karatê e da China. É, assim, o filme como um todo eu achei, achei até legal, assim, diverte. Principalmente pra quem não, não conhece a saga clássica do Karate Kid. É, só que fugiu muito, né? Virou aquela, aquele filmezinho Sessão da Tarde, assim.
0: Sim, eu, era só eles tipo, terem colocado qualquer outro nome, assim, sabe? Não precisava ter... Ele só pra, pra mim, tipo, o principal problema desse filme é que eles aproveitaram do nome pra fazer sucesso, assim, sabe? Se eles tivessem colocado outro nome, eles estavam, sei lá, com medo que o filme não fizesse tanto sucesso.
1: É, verdade, verdade. Inclusive, é o filho do Will Smith, né? O, sim, qual é o nome sim, dele
0: É o Jaden, acho.
1: Jaden, é. E eu achei até que ele atuou bem, assim, mas no fim, não, não entendi porque, como eu disse, não entendi porque fizeram. Inspirados no, no original
0: Sim, ele atuou bem nesse filme, né? Porque ele, nos outros filmes, meu Deus Coitado, <risos> não Aquele Depois da Terra, lá Eu acho que acho foi um dos piores filmes que eu já vi Sem assim, mentira
1: <risos> É, eu, eu achei bem ruim também Embora eu goste do gênero, <risos> mas esse filme não, não Deu <risos>
0: Aí, mas eu sei que muita gente gosta desse filme, muita gente não gosta, então se vocês quiserem aí falar nos comentários se vocês gostaram ou não do Karate Kid de 2010, se vocês gostam da música, porque ah, sério, eu tenho um problema muito sério com essa <risos> música, eu, eu odeio, eu odeio muito, porque ela, to, ela tocou tanto, ela tocava tipo sem parar assim, sabe? Eu
1: acho que todas do Justin ah. Bieber dessa época, né? Ficaram Sim. muito na cabeça.
0: Pois é. <risos> E no ano lugar aí, Footloose e Ritmo Contagiante, gente. Nos anos 70 e 80 aí foram os musicais adolescentes aí que estouraram, né? Então a gente tem Grease, Embalo, Sábado à Noite, Dirty Dancing, Purple Rain, Xanadu, Flash Flashdance e o Footloose, né, que foi dos anos 80 e fez muito sucesso. E pra quem nunca assistiu, né, a história é bem simples, né? É um menino que é interpretado pelo Kevin Bacon, bem novinho ainda. Ele se muda pra uma cidade aí que é proibido dançar, é proibido... É, canta rock também E, bom, o, o problema do remake né É o, o principal Problema aí da, que, que vai aparecer Na nossa lista, que é o filme que ele é, é o Xerox Do original, ele é praticamente igual As mesmas cenas, a única diferença é que No remake tem um pouco mais de dança, um pouco menos de história Mas é aquela coisa Do que a gente falou dessa lista, se vai fazer uma coisa Que é igual, por que, que você vai fazer? Não faz sentido pra mim, tipo é, é igualzinho, o filme é igualzinho, gente Igualzinho, então eles simplesmente tipo Tentaram trazer aí pra um uma galera mais nova, porque nos anos 2000 e... Dois, nesse ano de 2010, nessa década, já não tá, os musicais já estavam bem caídos, assim, ninguém tava fazendo nada muito novo, então eu acho que eles tentaram trazer é, o filme de volta, só que eles não, não aproveitaram para fazer umas mudanças, deixar o filme mais interessante para essa geração, só ficou um filme idêntico.
1: É, eu concordo, eu acho que você tocou num ponto interessante agora, por que que o pessoal faz o reboot, né, o remake, e eu principalmente é particularmente, eu não lembro de ter visto esse filme, assim, crescendo, né? Eu fui ver ele depois. E, assim, eu acho que, acredito que, por exemplo, meu irmão, que é mais novo que eu, ele nem tem ideia. Então, eu acho que é interessante ter esses filmes, é, assim, óbvio que não, não desse, feito desse jeito, que é tudo igual. Tudo feito praticamente, né, idêntico como outro filme que a gente vai ver na lista depois. <risos> mas... É, eu acho que é interessante pra é, reanimar as pessoas a verem o antigo, né? Buscar o antigo, conhecer as coisas antigas.
0: Sim, tipo, realmente, vale ser muito você ver um antigo e, sei lá, se você tiver muita curiosidade, você vê o um novo. Porque, sei lá, não vale a pena você ver se o antigo ainda é melhor, <risos> sabe? Fizeram uma, uma nova versão, vá, vai ver o um antigo. Esse que é o problema que eu tenho com esses remakes e reboots, assim, que que ninguém pediu, sabe, eu, eu acho que assim se discute muito, né, essa coisa do, do remake, do reboot, eu acho que tem coisas que são interessantes tem muitos filmes aí que eles fizeram remakes que eu acho que deu certo, é, principalmente eu, tem, a, a galera fez muito remake de filme de terror lá dos anos 50 né? então a gente tem aí o remake da Bolha Assassina é, da Mosca que só foram um remakes assim, que os remakes são considerados melhores que os filmes originais, inclusive e eu acho que tudo bem, porque eram filmes de terror em preto e branco, que tinham totalmente outra roupagem, né? E quando eles foram refazendo nos anos 80, né? Pô, eles apelaram bastante pra maquiagem, pra várias coisas aí que, que são lembradas até hoje. Mas se você pega um filme musical e você faz exatamente a mesma coisa, então... É, é o dinheiro, né? A gente sabe que Hollywood é movida por dinheiro e por outra coisa é, que a gente vai falar verdade. depois, que é porque os americanos, eles não sabem ler legenda. Então, eles precisam, é, tipo, verdade. refazer filmes estrangeiros, que também é uma outra coisa que a gente vai falar depois.
1: É, mas você tocou num ponto bom mesmo. É, eu acho que vale a pena fazer, que nem você disse, se for para é, é, colocar elementos novos, né? Como você falou, era preto e branco, daí hoje dá para fazer colorido. Ou antigamente tinha um... Ou fazer contra-roupagem, que nem você falou, né? Coloca tecnologias agora no reboot, né? Que antigamente não tinham. É, faz com... Tentar inovar, né? Não... Eu acho que uhum. esse talvez não tenha sido o caso. Porque... Inclusive porque os, os filmes dos anos 70 e 80... Acho que tem grandes filmes aí que o pessoal idolatra até hoje.
0: Sim. Que envelheceram super bem. Que tipo, realmente Sim. Não precisa... A mesma Sim. coisa que você pegar e fazer... Não, eu vou fazer um remake de... De volta pro futuro. Não tem a menor necessidade, o filme é tipo perfeito até hoje. Assim, é. assim.
1: Nossa, por favor, não... se nós fizermos, vai dar. <risos> é, é muito difícil melhorar aquele filme.
0: Em oitavo lugar, A Múmia de 2017. A Múmia, vocês lembram da Múmia dos anos 2000, gente? É um filme de aventura para família, né? Que divertiu toda uma geração aí. É porque tinha aquela coisa de exploração, né? Bem estilo Indiana Jones, que é uma coisa que a gente gosta. E também com exploração de coisas egípcias. Então, acabou sendo uma coisa que deu muito certo. É, e pra quem não sabe, esse filme o de 2000 Ele já é meio que um remake de um clássico De 32 do mesmo nome Que é um filme bem antigo né é, E pra quem não conhece a história do filme antigo né eu Acho que vale a pena abrir um parêntese aqui Porque esse filme, ele faz parte Assim, de um dos primeiros Se não for o primeiro, assim, universo cinematográfico Digamos assim, né Então tem, tem aí o universo cinematográfico da Marvel né Com os diversos filmes de herói Antigamente tinha os monstros clássicos da Universal Ou UCM então a Universal ela fez diversos filmes aí de monstros clássicos Nos anos 30 até os anos 50 Que fizeram parte do mesmo universo Então isso inclui né, Drácula, Frankenstein A Múmia, O Homem Invisível O Fantasma da Ópera, o Lobisomem e O Monstro da Lagoa Negra E como isso era muito antigo né, Em 2017 a Universal decidiu fazer um reboot né, é, Desse universo cinematográfico Começando pela Múmia O problema foi que o filme aí penou muito né, Principalmente com os críticos né? O pessoal não gostou do filme e Falou muito sobre o excesso de CGI aí a história, que é, né, não tinha nada a ver com... nem com a múmia de 32 e nem com a múmia dos anos 2000, né? Porque o Tom ficou muito mais sério e tudo mais. Falando em Tom, inclusive o Tom Cruise tá nesse filme e ele já era conhecido aí por trabalhos em filmes de ação, só que mesmo assim ele não conseguiu salvar muito não. Inclusive a Universal engavetou a ideia do, de, de criar aí um... Um novo universo de monstros, né? Justamente porque o filme foi muito mal. E pelo menos, graças a Deus, né? O pessoal fez o remake do Homem Invisível e aí sim ficou, né? Inclusive até melhor que o original. Esse filme da Mômio eu achei péssimo, gente. Eu achei um dos piores aqui dessa lista que eu tive o desprazer de assistir no cinema. Inclusive, achei horrível. Um filme... Totalmente genérico e sem graça com o Tom Cruise, assim, basicamente.
1: É, esse eu achei horrível também. Eu assisti, infelizmente, no cinema também. <risos> você vai lá e paga dinheiro, né? Você sabe que o negócio não, não vai ser bom. Porque, assim, pelos trailers dava pra ver que não, não, ia, dar, não ia dar boa. É, como, como a gente tá falando aqui, a maioria desses remakes, reboot, é tudo. São todos feitos meio que pra ganhar dinheiro, né? Quem se falou, uhum. Hollywood gosta de dinheiro. E o ator principal. Ele é o Brandon Fraser, né, o do antigo. Isso. Cara, eu gostava muito dele no, naquele no Amume antigo. Eu lembro daquele filme, eu lembro dele, assim, porque ele tem aquele jeito dele, meio, meio cômico também. Uhum. E, cara, para mim, esse novo estragou, que nem se falou, ficou muito sério. Ficou, também, eu achei que era muito intercalado, assim, era muita cena de ação, daí, de repente, ficava naquela cena que ficava explicando o que, que ia acontecer, como se estivesse mesmo criando, né, criando o um universo que eles queriam fazer explicando o que, que provavelmente ia acontecer no futuro. É, Sim. Assim, nas sequências do filme. E nem teve mais, né? Que nem você falou, acho que engavetou. Uhum. E não, não teve... Acho que eles nem planejaram mais a continuação, que eu acho que ia ser o quê? uma trilogia desse filme, não lembro.
0: Ah, eles devem ter pensado, né?
1: <risos> é, é, eles devem ter planejado, porque o filme ele foi feito pensando nisso, assim, pelo, pela minha visão, pelo menos quando eu vi. E deu que daí esse filme ficou muito arrastado, ficou... É muita, muito sério, é, faltou um pouco de alívio, assim, eu achei. E, enfim, eu esse eu realmente não, não gostei, não tem como defender, na minha <risos> opinião.
0: É, esse realmente não tem. E não sei se você chegou a assistir O Homem Invisível.
1: Cara, O Homem Invisível, qual, qual que é o plot dele? Eu sei do o Homem Invisível que tem vários filmes, né? Tinha aquele antigo que eu que eu vi era aquele que ele tinha, tava no laboratório deles, deixava ele in invisível e daí ele fica meio maluco.
0: Então, esse é o antigo, o novo é um, é contar a história de uma de um casal. A principal é a menina, que inclusive é a menina lá do do de Hemmingway's Tale. e ela, tipo, ele... ele é bem abusivo com ela, assim, e ela resolve fugir e e aí ela acaba tipo, ele aparece que ele morreu, assim, só que ela começa a desconfiar que, tipo, ele tá vivo e arranjou um jeito de ficar invisível, porque ele é... Só que dessa vez não tem... Não tem... Não, não, não é, tipo, uma magia, nem nada assim, nenhuma fórmula que ele toma. É, tipo, o cara, ele é engenheiro óptico ele consegue fazer tipo uma armadura, assim, que deixa ele invisível. É,
1: eu vi esse filme e eu... Eu gostei e não gostei. Eu... O começo dele eu achei sensacional, assim, até... até a metade dele eu achei muito bom. Só que daí eu achei que da metade pro final eles Sei lá, pra mim parece que O plot ficou meio Não, não gostei de como acabou assim Mas o filme é muito, muito bem feito Isso não tem como negar Bem melhor que a Múmia
0: <risos> Eu gostei pra caramba do Homem Invisível E eu fiquei imaginando tipo, o universo cinematográfico deles Tipo a Múmia lá contra o Homem Invisível Sei lá o que, que eles estavam pretendendo fazer com esse pois negócio
1: cinematográfico. Não... Difícil entender como é. é que ia casar uma coisa na outra, né? Mas é a ideia deles, né? Os caras são... Eles que são os escritores, né? Então, eles que... que imaginam.
0: Em sétimo lugar, ó, mais uma coisa que eu já tinha falado, né? Que os americanos, já é comprovado que eles não sabem ler, eles não gostam de ler a legenda. Então, o que que eles falaram? Existiu o filme original, né, o Hack, o espanhol, né, de 2007, que é um filme extremamente prestigiado, porque ele foi o, o filme que deu início aí, um, um dos filmes, né, na verdade, que deu início ao found footage, né, porque começou lá com a bruxa de Blair, mas com um o tempo um esquecido, e aí veio o Hack e trouxe essa coisa, né, do, de, de terror. E aí, o que que Hollywood pegou e fez, né? É, fez a versão, né, deles e é, que o resultado... Geralmente, quando eles fazem o resultado, é sempre mediano pra baixo, né? Existem algumas exceções, como eu falei, mas... Geralmente, é uma coisa bem ruim. E quarentena, gente, faz parte da nossa lista por quê? Porque era uma cópia quadro por quadro do original, né? Do, do hack. Então, simplesmente, não tinha necessidade de fazer, né? Era mais fácil eles terem dublado <risos> o, o hack e pronto. Tá, não a tá. precisava fazer, tipo, o mesmo filme, só que é americano. E pra quem não conhece, a história gira em torno de uma repórter, né? Que no original é interpretada pela Manuela Velasco... No remake pela Jennifer Carpenter, que é a Debra do Dexter, e a menina possuída do exorcismo de Emily Rose. E elas estão cobrindo a noite do trabalho do, do corpo de bombeiros. Aí os caras são chamados pra investigar um, um prédio, porque uma moradora tá meio estranha lá e tudo mais. E eles acabam ficando presos no, no prédio, no, numa espécie de quarentena, né? Não estão deixando eles saírem. E aí tem toda uma trama aí, que, enfim, se, assist... se você não assistiu o hack, eu não vou dar spoiler, porque eu acho que é um filme que vale muito a pena você assistir. É... E aí, né, quarentena entra na nossa lista porque filmaram quadro por quadro, né, só trocaram aí os nomes das pessoas e o local onde o filme se passa, mas é o mesmo, exatamente o mesmo filme. E spoiler pra vocês, esse não é o primeiro remake desse tipo na nossa lista e nem o primeiro remake de filme de terror, porque remake de filme de terror está em uma coisa que é, é assim, 70% de chance de dar errado é remake de filme de terror.
1: <risos> é, realmente pela lista vou ter que concordar e esses filmes aí eu lembro que quando eu vi eu não, não assim eu não procurei para ver o filme né tipo sabia o nome e tal eu lembro que eu vi a versão original muito de tempo depois um amigo meu falou que tinha um filme muito legal que ele queria ver e, e era o, o remake né e daí a gente assistindo o filme o cara eu acho que eu já vi isso <risos> eu, eu já vi esse filme <risos> só que era um pouco diferente e eu acho que o final assim é um pouco diferente também se não me engano é, levemente, assim, né, eu não lembro direito, mas eu fiquei com essa impressão na cabeça dele falando, não, não, porque o filme é um remake e tal, deu, ah, então foi isso, mas eu nem, eu nem tinha me tocado, assim, sabe, uhum. e, e é, essa é uma mania, né, do, dos Estados Unidos, querer ficar fazendo a versão deles, que eu acho muito, toda vez fica ruim, não tem uma vez que, quer dizer, deve ter alguma vez que ficou bom, mas eu não, não me recordo, assim.
0: Um, é, um que eu acho que ficou bom, inclusive ficou melhor que o original, foi o Chamado. O, só porque eu acho que assim, o chamado japonês ele é, ele tem uma coisa mais parada. Eu acho que o, o que vale do chamado americano é que a direção é muito boa. A direção, a fotografia, a trilha sonora são muito melhores, inclusive, do que a versão do japonês. A história é praticamente a mesma. Mas eu acho que ainda o, o, quem dirigiu, não sei quem dirigiu, mas quem foi fez um trabalho assim, extremamente competente. Mas realmente, é pouquíssimas vezes que eles fazem isso e, tem, e dá certo.
1: É, mas É verdade, mas o chamado é... Eu tinha esquecido que o Chamado era... Inclusive a gente esquece, né? Que o Chamado, ele é um remake, né? Porque ficou tão bom que você acabou vendo o Chamado primeiro e depois você ia ver qual que era o um Inspirado, né? Que foi o meu caso, pelo menos.
0: Eu também fui ver bem depois.
1: É, o original eu não... também não curti, assim. Achei bem... bem estranho. Sim.
0: O Grito também. O Grito eu já não gostei tanto. Nem tanto do ori... nem a versão original. Nem... Eu não gosto muito da versão americana também. Mas eu acho que ainda, ainda vale. Só que daí, gente, a gente começa a ter uns... Tem, tem cada remake ruim que, que eles fazem, assim, que dá até dó. Inclusive, a gente vai falar de uns... Inclusive, não sei se você viu, né? Que, que querem, porque querem fazer a versão deles de Parasita. Só que eles que vai ser uma série,
1: vai ser bem diferente.
0: Ah, ok. Só que eu não, não tô acreditando nisso. Eu ainda não tô acreditando nisso.
1: Ah, não, né? <risos> Os caras vão fazer o um remake de um filme que ganhou o Oscar. <risos> a chance é muito maior de dar errado do que dar certo E eles vão fazer mesmo assim, né? Não dá pra entender Pois é,
0: eles estão tipo, muito frustrados Eu acho que ganhar o Oscar deles Não, a gente tem que fazer a nossa versão
1: ai, ai. Bom, deixa eles, né? E o pior é que eles vão ganhar dinheiro Porque vai todo mundo ver Inclusive, acho que nós também. <risos> Ah, mas Só é criticar. aquela
0: coisa Tipo, que nem quando o filme Você sabe que o filme é ruim? Tudo bem que agora a gente tá numa posição que a gente não tá indo no cinema e nem... É, não, não, não tá indo no cinema, né, praticamente. E aí, tipo, se o filme não estreia no, no streamer, a gente, a gente fala, vai baixar, vai ver online, sabe? E eu faço é. questão de... Eu não vou pagar pra ver filme ruim, desculpa. Eu, <risos> é, isso é uma coisa que eu odeio fazer, é isso, sim, sabe? Então eu não vou ver no cinema, eu vou ver em casa, vou dar um jeito de ver em casa. Nem que eu demore, tipo, um mês depois que já tá todo mundo falando pra, pra dar um jeito de assistir, sabe?
1: Ah, sim, não. Você tá certo, não vai ficar... Inclusive agora, né, porque é difícil, tem tanto Tanta plataforma que sai filme Não tem como, assim, eu pelo menos não tenho Como pagar todas, né, pra ver Então, hum. e cinema, agora Só Deus sabe, e se vai voltar também, né Com a força que Exato. tava antes
0: Sim, é, eu, eu só tô Tipo, usufruindo de, de todas As coisas, porque lá em casa, cada um tá pagando um Sabe, meu pai, minha ah, mãe é paga bom. Netflix, eu pago Amazon Prime, meu pai Paga Play, daí a gente acaba citando Todos
1: <risos> E agora vai vir mais ainda, né
0: Vixe Maria? Não tem mais dinheiro não para ficar pagando. Em sexto lugar, Planeta dos Macacos de 2011, que a gente já falou do planeta, do planeta dos macacos lá no nosso primeiro episódio, né, dos melhor, melhores plot twists. O filme original até hoje é muito cultuado aí, porque por causa principalmente da maquiagem da época que inclusive chegou a ganhar um Oscar, né? E nos anos 2000, aí decidiram fazer um remake, né? Chamaram quem? O Tim Burton para dirigir. Ok, o cara manda bem quando ele tenta, né? Alguns filmes dele não são tão bons, mas a maioria... <risos> Eles calaram quem? O Mark Wahlberg como protagonista. Eu, assim, eu acho que ele, o Mark Wahlberg ele tem assim, duas atuações ok e o resto os deram ele um ator mediano para baixo. É, e a maquiagem e efeitos especiais aí foram elogiados, né? É, mas fora isso o filme simplesmente sei lá, não precisava ter feito, né porque o filme original já é um filme que envelheceu super bem, né? mesmo sendo um filme dos anos 60 é um filme que é uma distopia, né? então é um filme que você pode assistir hoje de boa, que você ainda vai sentir a mesma coisa, é, o que foi muito criticado inclusive foi o final né, que a gente já falou, né, do, do final, do original, né, que tem aquela cena da estátua da liberdade que tá enterrada, ela foi trocada por uma cena bizarra, que o personagem do Mark, ele foge, né, pra terra, só que ele acaba caindo de volta, né, porque aqui é o planeta dos macacos, e aí ele chega lá no Memorial Lincoln e vê que a estátua, na verdade, tem uma estátua do ex-presidente, tem uma estátua de um macaco lá, né, ele fica sem entender... E ainda o Tim Burton... Né? Ninguém gostou desse final na época, o Tim Burton jogou um... Não, mas a gente vai fazer uma sequência para explicar... E daí não teve sequência... Aí a Helena Borrancarta, que participou do filme, né... Que ela era um dos macacos que ajudava o cara... disse que tinha achado que o final fazia mais ou menos sentido na época... Ou seja, acho que provavelmente ela não entendeu... Mas não queria falar que não tinha entendido, né... Porque acho que já era casada com o Tim Burton nessa época... Ai, gente, esse filme também é um outro que eu não eu gosto muito do original Mas esse aí pra mim não desse não
1: É, realmente se for comparar com o original Esse é muito, muito inferior Embora eu goste desse Eu inclusive vi, vi esse antes do original Mas assim, né Também acho que quiseram reviver Até porque o original já fazia muito tempo que tinha sido lançado Mas assim, não tinha como fazer melhor que o original Pelo próprio, né Do jeito que foi construído o filme ali Daí nesse novo eu acho que eles quiseram deixar um pouco mais igual o livro Acho que a gente uhum. até falou disso naquele outro podcast, né? Sim. Que inclusive esse final desse filme agora, pra quem não ouviu o outro, desse remake aí, né? Porque tem o outro remake mais novo depois, mas o final desse aí, ele é mais igual ao final do livro. Que uhum. ele foi feito mais baseado no livro. Que não é igual também, mas seguiu a mesma linha. Entendi. E... Mas sei lá, eu acho ele pior, mas não acho horrível. Mas eu acho que também não tinha necessidade de ter sido feito. E o que, que você acha do... dos mais novos agora que foram feitos?
0: Cara, eu só assisti. ou acho que foi o primeiro do mais novo. Acho que é o. Não é o Rise, é o Down of the, of the Planet of Tapes, alguma coisa assim. Eu gostei pra caramba, achei um filme super bom, mas eu acabei não, não vendo
1: os outros assim. Não sei porque eu, também, eu não vi, mas... Eu gostei bastante deles. Gostei bastante.
0: <risos> é, todo mundo elogia que eles são bem feitos.
1: Ele é bem diferente, né? Eles são, digamos que uma, uma prequel dos, uhum. desses. Do primeiro original e desse remake aí, né? E eu achei bem bons, recomendo aí, se alguém quiser ver, eles são, não são um remake, né, mas são uma adição legal pro universo aí, de quem gosta.
0: É um prequel mesmo, né, eu, se eles quiseram mostrar, tipo, a história do, de como que deu bosta, é. sim então, aquele cientista lá, o do, do primeiro é muito, muito burro, pelo, pelo amor de Deus.
1: <risos> Qual do, desse... Desse filme do mais primeiro,
0: novo. Do, do, é, do mais novo. do que. Ele, que, ele vê que os bichos estão, tipo. Ficando mais inteligente do que deveria, basicamente. E ele acha incrível né, o que ele tá fazendo.
1: Ele acha bonitinho, né? É. É, é bom. Eu acho que seria possível hoje em dia. Não. Provavelmente os caras iam fazer, ela ia falar: nossa, olha que legal aqui. No fim, ia dar problema.
0: É verdade. Em quinto lugar, Natal Negro, tanto a versão de 2006 quanto a de 2019. O primeiro Natal Negro, e isso aqui eu vou falar por mim, é um dos filmes, assim... Um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida Ele é um filme super importante pra você que não Sabe pro gênero de terror Porque ele foi um dos primeiros filmes slasher Junto com Halloween, né Um dos primeiros filmes slasher que fez assim Um sucesso, a protagonista né A Jess, ela é uma menina Assim espetacular, ela é muito à frente Da época, os textos assim dela São muito bons, só que assim, ele ficou um filme Meio esquecido, né, muita gente não, não, não Acabou não lembrando Dele, tanto que resolveram fazer um remake Em 2006, né, em 2000, ali no no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles estavam fazendo remake de tudo quanto era filme de terror. Então fizeram do Halloween, do Massacre da Serra Elétrica, do, enfim, de <risos> vários outros e resolveram, né, fazer uma versão nova de Natal Negro. É, mas o que que eles fizeram? Novamente aqui a gente teve a mudança do tom que eu falei, né? Então o filme original, ele assim, ele é um filme slash, mas ele tem poucas mortes, né? Elas eram bem suavizadas e deixadas em segundo em segundo plano, porque eu acho que o foco da direção era uma coisa. Não, não era mostrar as pessoas morrendo, era mostrar assim uma. Uma, uma coisa diferente. Então tem, tem uma morte muito famosa, uma menina que ela morre esfaqueada com um. Tipo, um unicórnio de vidro, assim. Que é, cara, é uma. A edição que eles fazem, eles intercalam a cena dela morrendo com umas crianças cantando uma ópera, assim. É, a é um foi muito foda. Eu recomendo muito se assista o original. É, mas é o que fizeram no remake, né? Eles deixaram aí a nova versão. Foi. Aquela versão feita pra chocar, né? Então tem de tudo, gente. Traição, incesto e cabeça sendo decapitada, olho sendo arrancado. Tem uma cena bizarra do cara que faz biscoito com a pele humana. É a nota do gore, assim. Se você gosta de gore, você vai acabar, acho que até um pouco gostando do filme só que as avaliações, as avaliações do filme foram muito negativas, né? principalmente porque ele foi considerado um filme extremamente apelativo, que era muito diferente do original né? uma coisa que os remakes de filme terror tendem muito a fazer e que também dá muito errado é pegar o vilão, que assim é, é o vilão, o cara é um assassino em série e, e tenta dar um background extremamente explicado, foi o que fizeram nesse filme e ficou extremamente uma coisa extremamente aleatória que não precisava e aí fizeram uma nova versão em 2019, eu acho que tem aquela coisa novamente de você aproveitar o nome do filme para tentar fazer, porque não tem absolutamente nada a ver com o filme original, nem com o filme de 2006, a única coisa que tem a ver é que se passa numa, naquelas fraternidades de faculdade americana, mas fora isso, nada demais. O filme de 2009, de 2019, perdão, teve alguma coisa que uma galera torceu o nariz, porque falou que o filme era muito feminista por causa do trailer, porque era um grupo de meninas que falava mal dos homens. Tipo, gente, o filme é ruim, ok, mas não é por causa disso, né, com certeza. É, inclusive, eu assisti já a, essas, as três versões do Natal Negro, eu acho que a de 2006 ainda é pior do que a de 2019. O filme de 2019, ele é um filme genérico, assim, acho que... Ele se aproveita do nome do Natal Negro, mas não tem nada demais. Já o filme de 2006 ele é apelativo e zoado mesmo. Inclusive eu tenho uma birra enorme com esse filme de 2006, porque se você assiste o trailer do filme, não tem nada a ver com o filme original. Inclusive é uma, isso, eles vão ter sido processados, porque todas as cenas, a maioria das cenas que tem no trailer, elas não estão no filme. Eles se gravaram só pro trailer. Tipo a atriz que está no trailer ela, nem no filme ela tá. Eu Nossa. nunca tinha visto isso na minha vida.
1: Caramba, nossa, mano. Não, não sabia disso aí, não. Eu só vi alguns trechos do de 2006, né? O original, cara, eu não vi mesmo. Eu só sei do, do plot e tal, eu dei uma lida por cima. E o de 2019, só que eu vi a maior parte dele. E de, diferente de dois, 2006 também, ele tem bem pouca cena de, de gore, né? E de Até eles... Cortam muito as cenas que seriam para mostrar alguma coisa, eu acho que foi co cortado demais assim. uhum. Em vez de mostrar mesmo a pessoa morta ou o que que aconteceu com ela, meio que dá uma escondida assim, talvez para atingir um público maior.
0: Com certeza. Quando quando eles fazem isso é porque eles querem tipo diminuir a classificação do filme para poder passar em mais cinemas e poder vender o filme mais fácil, porque se às vezes ficar com uma com uma classificação muito alta, Aí o filme acaba tendo problema pra passar em alguns lugares e tudo mais. Porque a lei americana é meio, tipo, depende de cada estado, né? Aí o é pessoal acaba fazendo isso pra... para deixar pra o filme Pra burlar mais... o sistema. É, exatamente.
1: É, enfim, eu realmente não esse filme pra mim não, não deu, assim, eu achei muito comercial do jeito errado, assim. E... Também não é um filme que assusta muito, que é um susto bem, bem batido, assim, naqueles é, jump scare bem, tipo, mão no ombro ou, né, a guria olhou um negócio, daí de repente ela se assustou com uma pessoa que passou. <risos> é umas coisas bem, tipo... Você <risos> tá esperando, né, o que, que vai acontecer.
0: Sim, é. Eu acho que os, os dois aí, os dois remakes realmente não precisavam. Eu acho uma falta de respeito com o original que eu vou, vou voltar a falar. O original, gente, é incrível. Vocês precisam ver o original, assim, como ele é importante pro, pro cinema, assim, principalmente pra você que gosta de terror, eu acho que é essencial você ver o original é um filme extremamente bem feito, bem dirigido, bem representado, né? Uh, tem, inclusive, uma das meninas é a que fez depois a, a Lois Lane, lá dos filmes antigos do Superman. Uh, foi o primeiro filme dela, se eu não me engano. E ela é uma personagem muito, tipo, muito engraçada e tudo mais. Então, acho que vale a pena aí você ver, ver o original e esquecer desses dois remakes aí. Um por ser extremamente apelativo e o outro por se aproveitar do nome do filme, mas não tem absolutamente nada a ver com ele. Em quarto lugar, ó, esse aqui é tenso, gente. Old Boy, Dias de Vingança, né, e a maldição do remake do filme estrangeiro, né, se você nunca assistiu o, o Old Boy original vale muito a pena você assistir é um filme coreano, assim, super premiado muito bom, com sequências de ação, assim nossa, muito fodas é, também fala de uma história, é muito legal, né, uma história de vingança de um homem que passou 15 anos sequestrado e tudo mais não vou dar muito spoiler, porque eu acho que vale muito a pena você ver o original e 10 anos depois, alguém teve uma brilhante ideia de fazer um remake não sei porquê, ainda mais depois de tanto tempo assim, e veio parar na nossa lista aí justamente pelo principal motivo das críticas né gente, o original, ele é um filme tão bom que simplesmente não tinha necessidade de você fazer um remake americanizado do filme, sabe? É, uma das atrizes, inclusive, que entrou nessa roubada, coitada, foi Elizabeth Olsen, que agora é a, a, a Wanda aí, né, do universo cinematográfico da Marvel, e coitada, sério, eu, se, se eu tivesse sido ela, eu, te, eu cortava esse filme da, da minha carreira, falava que não, não participei, não, porque é muito, é muito ruim, é muito zoado, e existe aí uma grande polêmica, né, de adaptações hollywoodianas de filmes, principalmente dos filmes asiáticos, né, sem nenhum propósito, né, às vezes os filmes até são acusados de uma coisa pensa que é o whitewashing né, que quando eles pegam figuras que eram para ser asiáticas e deixam elas brancas e americanas é, eu acho que esse filme até não sofre tanto disso, mas temos uns outros exemplos disso, e enfim gente, o remake é péssimo, assistam original, vale muito a pena, o é um filme que é muito bom, é um filme pesado, mas é um filme muito bom, mas esse remake, pelo amor de Deus
1: é verdade, cara. O, o remake eu recomendo fortemente também, embora quando eu assisti eu terminei o filme com um sentimento meio, né, que você fica meio pensativo assim, mas eu, pelo menos eu acho que quando você assiste alguma coisa e ela te dá um se deixa um sentimento de raiva, ou feliz, ou triste, ou, tipo, muito puto por causa de alguma coisa. Quer dizer que... É, alguma coisa o filme te passou, né? E esse filme... Provavelmente, mesmo que você não goste do old boy antigo, você vai tirar alguma coisa dele. E no novo, não tinha como eles reproduzirem, assim... Até teria, mas é que foi feito, né? Que nem você falou, foi feito de uma forma tão boa, o original. E, então, o que eu acredito que os americanos fazem é, talvez, tentar passar a mensagem do filme original para um público mais... Digamos, popular, assim, nos Estados Unidos Que não, não veria esse filme no original dele, né Por Sim. causa das legendas e tal Nesse sentido, eu acho que é inter interessante eles fazerem esses remakes Mas no caso, sempre sempre não, né Mas nesse caso aí não, não passa a mesma mensagem E eu acho que, como você disse, uma simples dublagem resolveria também nesse caso aí
0: Sim, com toda certeza Em terceiro lugar, Martírio de 2015, se você assistiu o filme original francês, né, o Martírio, ele sabe que é um filme bem difícil de digerir, porque ele faz parte aí de um movimento, né, que se chama New French Extremity, que são filmes aí de terror francês que são muito, muito, muito gráficos, né. Então esse filme aí não foge a regra, né, conta a história de duas meninas, a Ana e a Lucy, ambas foram vítimas de abuso infantil, né, e elas estão atrás de vingança contra os agressores de um delas. E é um filme, assim, muito pesado mesmo. Mas não deixa de ser um filme excelente, mas é um filme extremamente pesado. Então o original aí foi super aclamado pelos críticos, mas esse remake aí passou bem longe. E a gente já falou disso, mas o principal problema aqui foi o que eles fizeram. Eles diminuíram muito a violência pra tentar deixar o filme numa classificação indicativa mais aceitável, né? Só que aí deixou o filme genérico, né? Deixou um filme, tipo... Aquele filme de vingança genérico Qualquer coisa é, Se você gosta de Pretty Little Lights, A personagem principal Ela é interpretada pela Troy Belisario Que coitado também não Se eu fosse ela não, não falaria que participei desse filme Ó, eu, eu não gosto muito de filmes extremamente gore E tudo mais é, Não que eu não tenha achado esse filme bom Achei o original bom né Só que não é, não é um filme
1: do, de um gênero que eu
0: gosto muito Mas o filme é bom Mas esse remake é como eu falei É qualquer coisa assim sabe É um filme genérico de qualquer coisa.
1: Assim, O antigo. Eu não vi nem o antigo nem o novo, sendo sincero. Mas eu sei que o antigo é bem gorzão e o novo, eles realmente tentaram, né? Sei lá. Não sei o que, que eles pensaram que seria interessante ali, mas eles tiraram todo. Acho que tiraram todo o charme que seria, né? Nossa, meio ruim falar isso, mas. <risos> o, o original acho que era bem focado no gore, né? E o, e o novo, como eles tiraram isso, ficou, né? Perdeu hum. muito, assim. Ficou um filme. Meio normal, meio abaixo da média, talvez.
0: Com certeza. E falando um pouquinho sobre o New French Horror, né? Se você, não... Se você gosta de uns filmes assim mais pesados, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha aí no... nesse... nesse gênero, que eu acho que você vai gostar. É, eu assisti alguns filmes desse gênero. Agora, de cabeça, eu tenho um problema pra lembrar o nome do filme. Eu sei que tem aquele irreversível, que é um filme muito pesado, gente. Tem uma cena, assim, de estupro que é horrível, que dura uns 15 minutos, sei lá, pra mais.
1: Meu Deus. É, é um
0: filme super pesado. Tem aquele... Ah, esse eu não sei nem o nome, só que tem uma cena bizarra de uma mulher que rouba... Quer roubar o filho da outra enquanto ela ainda tá grávida. Enfim, gente, é um... Eu acho que, sim é um... Tem que gostar da coisa, tem que gostar da coisa ali pra, pra realmente
1: pra dar uma apreciada. quem gosta de já...
0: É, pra se você gosta de sofrimento, acho que vale a pena. Tem um filme deles que eu acho que foi o que eu gostei mais, só que eu não lembro o nome do filme, eu acho que é Alta Tensão. O final é horrível, péssimo, achei um dos piores finais que eu vi na minha vida, mas o filme inteiro é muito bom. Acho que ainda vale a pena você dar uma olhada. Em segundo lugar, eu acho que acho que tem, tem gente que acho que nem sabe que esse filme existe. Vocês sabiam que tem um remake de Psicose, gente? Sei que muita gente acho que nem deve saber da existência desse filme. E nós também já falamos aí do trabalho do Hitchcock, né? Em alguns momentos. É um, um trabalho, assim, perfeito. Mesmo ele sendo uma pessoa extremamente escrota. Mas os, o Psicose é considerado um dos melhores trabalhos dele, com certeza, né? Tanto na parte de atuação, né? direção, trilha sonora. Tem cenas aí icônicas, né? Lembradas até hoje, como a clássica cena do chuveiro. E em em 1998, alguém que, né, não queremos saber quem, decidiu que seria uma boa ideia refazer, né, o, o trabalho dele. Chamaram um diretor lá, que ele falou assim, que, que diz, né, conta a lenda que ele era muito fã do Hitchcock. E ele resolveu, né, não mexer na obra, ele resolveu regravar o filme... Frame por frame. Foi isso que ele fez. Ele é... O filme é igual, gente. É igual. É o mesmo filme que você está assistindo. Todas as cenas, absolutamente todas as cenas, todos os ângulos estão lá. Toda a trilha sonora no exato momento. Então, a gente fica aquela coisa, né? Então, por que, que você refez? Primeiro, não refaça filmes do Hitchcock. Segundo, se você for refazer... Pô, dá uma mudada alguma coisa, sabe? Não faz o um filme igual. Inclusive, uma coisa <risos> que me irrita... Me irrita... Né? é meio forte dizer, mas que me incomoda muito nesse filme, é que o Hitchcock decidiu deixar o Psicose original em preto e branco porque ele achou que o efeito era muito melhor, e eu concordo com ele. O efeito que o filme tem em preto e branco é uma coisa que dá uma diferença. E por algum motivo, né, a, a, essa versão nova aí resolveram deixar colorida e acabou não, né, não, não pegando. Para mim, o, o a pior coisa que tem nesse filme é o Vince Vaughn. Como o Norman Bates. Eu acho que ele assim foi péssimo. Coitado. Eu não acho que ele seja um ator ruim. Mas acho que nesse trabalho foi horrível. Ele não entrega, assim, o Norman Bates do original. Que é o Norman, que ele é um pouco tímido, mas você vê que tem alguma coisa errada. Você até torce um pouquinho por ele ali, pra ele acabar se dando bem. Porque você não sabe direito o que tá acontecendo até o final. Mas o Norman dele é, aqu é aquela pessoa que é estranha, que você tem medo, assim, de chegar perto, sabe? Eu acho esse, gente, esse filme, além de ser um remake que ninguém pediu, também acabou sendo um filme ruim.
1: Não, não. É aquela coisa, né? Você empresta o, o trabalho pro, pro amigo <risos> na escola e, <risos> e fala... Oh, você só copia aí, mas faz um pouquinho diferente. Só que no caso, o cara deixou igual. Igual Sim, só. Sim, igual. Mas, sei lá, com outros atores, né? E mais novo. E, tipo, você pensa, por quê, cara? Ninguém pensou, ninguém na produção, ninguém, ninguém falou pra ele por que você vai fazer isso? Mas não. <risos> Foram lá e fizeram e o filme caiu no esquecimento, né? Porque a, até pouco tempo eu não sabia da existência desse filme mesmo. Descobri por acaso.
0: <risos> Sim.
1: Coitada da Julia
0: Moore, que faz a a irmã da, da menina que morre também, se, outra que se, me, que, que se mete umas enrascadas nesse nível, coitado.
1: É, o pessoal não sabe escolher também, né? <risos>
0: Não, pior que às vezes eles assinam, tipo, uns contratos de alguns filmes com o estúdio e acho que eles não têm muita opção, assim, sabe? Tipo, ah, você assinou aqui pra fazer três filmes com a gente, você fez dois. Aí tá, tem esse aqui, a gente quer que você faça. Aí a pessoa fica naquela coisa, de tipo, putz, mas eu não quero fazer. Ah, mas se você não fizer, a gente vai ter que quebrar o contrato. Daí a pessoa acaba tendo que fazer, sabe? Acho que isso explica muito o ator bom em filme ruim, sabe?
1: Nossa, é verdade. E o problema daí é que a pessoa acaba né, sujando um pouco o currículo dela, né. Nossa, deve ser é muito Sim. difícil nesse meio de atores, assim, escapar dessas enrascadas.
0: Bastante, né. Acho que todo mundo, todo ator bom acabou tendo um filme horrível. Acho que isso vale, vale uma lista. Acho que vale duas listas. Acho que vale atores bons que se meteram em rascadas e filmes ruins com um elenco bom. Porque tem muito filme que é tipo, é muito ruim. Nossa. Mas você vai ver é o elenco e você fala, meu só, tem gente boa. Como é que eles aceitaram fazer esse negócio?
1: Cara, é muito verdade isso. Nossa, eu, eu, eu sempre falo que quando a gente vai assistir filme, eu falo, ó, oh, tem muito ator bom, a chance desse filme ser ruim <risos> é grande, porque sei lá, eu sinto que talvez porque é tanto ator bom, eles não conseguem dar, pra todos eles, não conseguem dar o mesmo papel, a mesma importância, então acaba ficando aquele desbalanceamento ali. E só que como eles tentam, né, dar lugar pra todo mundo, isso meio que compromete o filme, né, na minha opinião. Mas merece muito uma lista isso aí, e já consigo pensar em alguns nomes aqui, só de. <risos> eu
0: também, eu também tô, né, tô, também tô assim. em primeiro lugar, Destino Insólito, um filme que provavelmente você não viu e que você nunca na sua vida deve assistir, gente. Assim, a gente já falou também um pouco da Madonna é, em aí, em algumas listas que a gente fez. Que ela é assim, uma, ela é a rainha da música pop, né, com toda certeza. Mas como atriz, o é um negócio pega um pouco mais. É, e o ponto assim, mais baixo, acho que da carreira dela, de, da carreira não só de atriz, mas da carreira inteira dela é o filme Destino Insólito, que foi dirigido pelo ex-marido dela, o Guy Ritchie. O filme, ele conta a história de uma socialite que ele, ela tá num, num tipo num iate e a, o iate acaba naufragando e ela acaba indo parar numa ilha deserta com um marinheiro que ela tá sempre brigando com ele lá no, no navio e os dois acabam se apaixonando. Tá, uma história razoável, vai. E o filme, ele é remake, né, de um filme italiano dos anos 70 que tem o mesmo nome. Inclusive, o cara que faz o marinheiro do remake é filho do do cara que faz um marinheiro do original. Só que assim a performance da Madonna gente ela é péssima, é horrível. Ela foi tipo muito criticada na época. E o filme é considerado hoje, aí, se não for o pior, um dos piores remakes que já foram feitos, inclusive um dos piores filmes que já foram feitos. Inclusive ganhou cinco frambozas de ouro. Pior filme, pior atriz, pior casal, pior remake e pior diretor é o combo da desgraça. Que ninguém quer ganhar os prêmios que ninguém quer ganhar.
1: Caraca, velho, não sabia que tinha ganho tanto prêmio negativo, assim. <risos> Bom, mas eu acho que é merecido, né? Porque, nossa, o... o enredo do filme é horrível. Eu também acabei fazendo a besteira de assistir esse filme, <risos> o mais recente. <risos> e... e eu vi que, assim, eu... o antigo já tinha muitas críticas, né, por ser... Ah, porque retrata a relação dos dois de um jeito bem distorcido, assim, horrível, né, no caso, com meio que tentativa de, de estupro que é mostrado em cena e tal, então, nesse filme mais recente, dá pra ver que tentaram copiar bem o, o antigo também, igual alguns outros filmes que a gente viu na lista aí, e a Madonna, né, cara, por quê? Por que que ela tenta ser atriz, cara? É,
0: a única vez que ela foi bem assim foi no evita né? até não sei se ela ganhou foi indicada acho que é o Globo de Ouro até mas acho que foi o acho que ponto fora da curva assim porque acho que as outras coisas que ela tentou fazer ficaram bem bem aleatórias assim é, é uma coisa en engraçada né essas essas acho que isso pega muito com, com cantora pop assim pra, pra, pelo menos o é que eu estou lembrando né acho que várias tentaram né a carreira de atriz e acabou acho que todos os filmes, assim, que são delas são considerados bem ruim, né? A gente tem aí o Destino do com a Madonna, tem aquele filme com a Mara Carey lá, o Glitter, que é muito... A gente, o filme é tão ruim que ele é engraçado. Tem <risos> é o... Aquele da Britney Spears também, mas aquele é mais adolescente, assim, mas claro que os críticos odiaram, né? Tanto a performance dela quanto o filme, mas eu acho que é um filme um pouco mais bobinho. Mas eu acho que, assim, você já é famosa. Sim. Né? Acho, que eu... acho que a única que deu certo, assim, nesse meio foi a Lady Gaga, né?
1: Nossa, ela é, foi uma ótima atriz, né? Está sendo, né? No caso. Sim. E eu acho que a Madonna até tentou ser diretora depois, né? Mas eu não lembro. Ela
0: tentou, eu não sei o que, que ela fez, mas eu sei que ela tentou.
1: Bom, não foi muito bem sucedido, porque. <risos> é, porque senão a gente lembraria. A gente lembraria de alguma coisa, né? Mas eu acho que é o nome dela, né? O nome dela ia atrair público, então eu acho que seria uma atacada certa fazer um filme com ela, mesmo que não fosse muito bom, porque ia dar certo no, no cinema, né? Eu não sei como é que foi a bilheteria desse filme, mas... Acho que só por ter o nome dela, eu acho que deve ter bombado.
0: É, eu, pelo que eu li, não foi muito não, assim. Até, tipo, o, o, o box office, né, que eles falam que é, tipo... Uhum. Quando o filme abre, assim, foi bem
1: ruim. Caraca, bom. Então, é que também não era um filme super bem consagrado, né? Tipo, eu acho ou era?
0: Uh, eu acho que ele ele teve uma importância, mas eu acho que ele era mais conhecido lá fora do que aqui, assim. Acho que aqui, no, na América, ele não era muito conhecido, não. Então, sei lá.
1: <risos> não, não deu certo mesmo. Falhou até com a Madonna.
0: Pois é. Não dá pra ter tudo, gente. Vocês têm que... ah, você não, tem não. que aprender isso. <risos> Todo mundo tem que aprender, que você é. não vai conseguir fazer tudo. Sabe? Alguma coisa você vai rodar, então... Você já tentou uma vez e não deu certo, então... Não
1: fica batendo na mesa, né? Vai lá, canta as suas músicas, que você faz bem pra caramba. Sim, e não fica se queimando, né?
0: <risos> Sim, porque acho que foi um péssimo, assim, pra, pra imagem dela, né? Coitada. Bom, enfim, gente, essa foi a, nossa... <risos> foi a nossa lista de hoje. Mas antes da gente terminar, vamos pro nosso Vale Dica. Vale indica o nosso quadro de indicações eu quero indicar uma coisa, um filme que eu terminei de assistir inclusive agora, agora há pouco que é um filmezinho de terror found footage, eu sei que já, já estão torcendo nariz, mas por favor não torce, porque eu, eu garanto que é bom, que se chama O Último Exorcismo, eu, eu, eu já tinha ouvido falar desse filme, mas eu sempre fiquei naquela coisa de meu, um filme found footage, de terror, que ninguém né, fala muito então deve ser lá essas coisas, mas eu acabei gostando bastante do filme, e conta a história de um reverendo que ele é, ele é conhecido por fazer exorcismo só que por incrível que pareça ele faz isso mas ele não acredita no demônio. Então ele ele faz a ele faz de um jeito que a pessoa que, que para ele sempre quando a pessoa tá possuída é sempre um caso de ela ela tá acreditando muito nisso e por isso que estão acontecendo algumas coisas. Então ele faz meio que uma encenação com a pessoa para que tipo ela acredite que o demônio foi embora e ponto final. Só que o que acontece, né? Ele acaba se deparando com um caso que realmente, né, estão acontecendo coisas mais estranhas do que ele imaginava e, e aí acaba, né, acontecendo diversas coisas, e tem uma equipe filmando, porque estão fazendo um documentário sobre o sobre ele, e acabam indo filmar esse último exorcismo, né, que ele falou que ia fazer, antes de se aposentar, e acaba dando uma merda muito grande, gente. E o filme tem, uma, tem umas cenas muito, muito, muito boas, acho que vale muito a pena assistir, eu gostei pra caramba, tem no Amazon Prime, tá, gente, então fica a minha dica aí do último exorcismo. E você, Eduardo, que você vai indicar pra gente...
1: Bom, de filmes eu não tenho visto nada muito relevante ultimamente, mas teve um que eu vi uma vez que eu já queria ter indicado antes, mas é o nome dele é A Criada, é um filme sul-coreano, que ele se passa. A época dele é depois da Primeira Guerra Mundial. E ele trata a vida de uma criada, de uma casa onde tem pessoas mais ricas. E só que a família dela tá tentando roubar, né? A família tá tentando aplicar um golpe para ficar com o dinheiro. Então, mas eu deixo para vocês verem e tirar as conclusões. Eu gostei muito do filme. Acho que eu tenho me surpreendido bastante com as coisas feitas sul-coreanas, é, séries e filmes. Até, né, recentemente ganhou o Oscar, né? O Parasita. Então, acho que a Coreia do Sul tá evoluindo muito aí nesse sentido. E também queria recomendar um jogo. Eu não sei se eu recomendei da outra vez. Posso recomendar um jogo? Só um, um minuto. Jogo?
0: Como que é o nome do filme?
1: É A Criada. A Criada! Eu te <risos>
0: Eu tinha entendido, Acreano, deu de ter no, no <risos> filme Acreano, daí apareceu o filme Acreano, um mistério estreia no Rio de Janeiro, eu fiquei, mas que diabo de filme que esse menino tá falando?
1: Não, é o nome do filme é Criada.
0: <risos> tá, agora, agora eu entendi. Deixa eu ver como é eu que é o título entendi. em inglês aqui. <risos>
1: o título em inglês é The, The Handmaiden, se alguém quiser procurar, acho que vai ser mais fácil. Mas não é Acreano não, é Acreado.
0: <risos> Ai, e o jogo, fala aí.
1: O jogo é... O Aegis, não sei se você já ouviu falar. mas já ouvi, é. Já. Então, ele, ele tava concorrendo para melhor jogo do ano passado. Ele é um jogo roguelike, assim, que cada vez que você morre, você, né, tem que jogar de novo e fazer a mesma coisa. Só que eu tô indicando ele porque eu acho ele muito bom por causa do enredo dele. Porque cada vez, mesmo que você não consiga passar e não consiga avançar muito no jogo, cada vez tem diálogos novos e você acaba se interessando muito pelos personagens, assim. É um jogo muito baseado na, na tua relação, né, porque você... No Aegis você é filho do Hades, deus do inferno, hum. né? E você tá tentando escapar do inferno. Só que nisso os deuses do Olimpo estão tentando te ajudar a escapar de lá. Então você tem diálogo com vários deles e outras criaturas da mitologia grega. E assim, até pra quem não curte muito jogar videogame, assim, ou curte de leve, eu recomendo. É um jogo que eu gostei bastante.
0: Legal. Então fica aí a indicação do... Do A Criada, não, não é um filme acriano, e <risos> <risos> E o, o Aids pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês puderem estar ajudando aí com 5 reais por mês, o nosso apoio, se Vocês vão estar dando uma super força pra gente. É, sigam a gente nas redes sociais, sigam as redes do podcast, sigam as minhas redes sociais e vão lá, deixem os comentários, não esqueçam aí que o último episódio do mês, aí a gente tá abrindo pra vocês escolherem qual é o nosso tema. E Então é isso, gente, então muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje, até a próxima, tchau! Tchau, tchau!